0: Journal intime de Maria Callas Une nouvelle étoile est née. Je reprends la mer et cette fois vers l'Italie. Toujours aussi pauvre, toujours avec aussi peu de vêtements car j'ai tout laissé à maman. Mais j'ai un énorme bagage d'espérance. Le Rossia sur lequel nous naviguons n'est pas un paquebot de luxe. Nous sommes trois par cabine et l'on se fait rappeler à l'ordre si on arrive en retard à table. 29 juin 1947. Nous venons de débarquer à Naples. Il fait une chaleur infernale. Nous laissons nos mâles dans un entrepôt et partons à la gare prendre un train pour Vérone. Il n'y a plus qu'une seule place de libre. Nous allons l'échanger toute la nuit. Je ne pense qu'à mon professeur Elvira De Hidalgo et les paroles qu'elle me confiait en Grèce. C'est elle qui me disait de partir faire carrière en Italie. Je sens sa force en moi. Elle me donne du courage. Elvira me connaît si bien. Elle seule sait m'aimer comme je suis. Nous voici enfin arrivés à Vérone. Je rejoins l'hôtel Academia, où l'on m'a réservé une chambre. Aussitôt installé, l'organisateur du festival est venu pour m'inviter à dîner demain soir au restaurant Pedavena. J'accepte naturellement, mais je réalise après que je n'ai aucun vêtement à me mettre. Ma malle n'est pas encore arrivée de Naples. Non je ne peux pas y aller, c'est impossible. Mais Nicolas m'encourage. Je suis assise à un coin du bout de table et je déguste une tranche de pandoro. C'est un gâteau typique de Vérone et accompagné d'un sabayon, c'est un régal. Je ne vois pas bien l'homme qui vient d'arriver. Il est habillé tout en blanc. C'est élégant. Mais sans mes lunettes je ne peux pas en dire davantage. Je suis tellement miope. C'est Louise, assise près de moi, qui me transmet son invitation. Il nous propose de nous emmener tous les trois visiter Venise demain matin. Il s'appelle Giovanni Battista Meneghini. Durant le voyage en voiture, je ne parle pas, je ne sais que dire, je reste alors silencieuse. Nous arrivons à Venise à la tombée du jour. Nous prenons un vaporetto et nous voguons sur les canaux. Je découvre la place Saint-Marc illuminée et sa basilique. Dans la voiture qui nous ramène à Vérone, j'ai soudain envie de parler à cet homme assis à mes côtés, me confier à lui. Tout en conduisant, il me regarde, il m'écoute en souriant. J'aime parler en italien. Les mots jaillissent de mon cœur comme une mélodie. C'est ma manière de m'exprimer porter un peu peut-être au public un peu d'illusion de, de quelque chose de mieux dans la vie. Les répétitions de la Gioconda ont commencé. Chaque jour, je travaille avec le chef de chœur du festival. Je suis consciente de tout ce que je dois encore apprendre. Il y a mille détails pour enrichir la lecture d'une partition. Par exemple, un port de voix qui n'est pas écrit, mais que la langue italienne nous suggère. J'aime travailler de longues heures. J'ai compris que l'on reste une élève toute sa vie. Le 3 août 1947, je suis dans ma loge. Je vais bientôt entrer sur scène. Dans les arènes, 25 000 personnes sont assises sur les gradins. Ils ont allumé leurs petites bougies dans la nuit pour célébrer la cérémonie de l'opéra. Ils attendent de découvrir une nouvelle voie pour ce rôle dramatique de la Gioconda. Cette femme, qui pour échapper à l'espion Barnaba s'empare d'un poignard et se transperce le cœur. Je fais le signe de croix. J'embrasse le petit tableau de la sainte famille que Baptista m'a offert cet après-midi. Sur le petit billet qui l'accompagnait, il a écrit « Ma Maria a adoré, je t'envoie la Madonnina que je t'ai promise ». Elle te bénira et te protégera toujours. L'orchestre joue l'ouverture, puis le chœur d'entrée chante. J'entre en scène. Ce matin, dans la presse, je découvre les critiques. On relève mon chant expressif, mais on me reproche mes inégalités entre les registres. Ma voix dérange. Une autre prima donna fait ses débuts à Vérone dans le rôle de Marguerite Faust de Gounod. Elle s'appelle Renata Tebaldi, la soprano au timbre de velours. Je pensais que j'allais obtenir beaucoup d'engagement après mes représentations dans la Gioconda. Mais je n'ai reçu qu'une seule invitation et je l'ai refusée. J'ai pas bien réfléchi. Je le regrette, mais c'est trop tard. Les semaines se poursuivent, et je ne reçois aucune proposition d'engagement. Aucun contrat. Mon cher Baptiste, grâce à lui j'obtiens une audition au théâtre de la Scala de Milan. Je le sais, personne ne peut chanter mieux que moi l'air de Casta Diva dans Norma. Batista est dans la salle. À la fin de l'air, le maestro me demande de chanter le deuxième air d'Aïda, Cheli Azzurri. Mais il ne me laisse pas terminer. Merci, mademoiselle. Pour l'instant, nous n'avons besoin de personne. Batista est très vexé. Moi aussi. Je pleure toutes mes larmes sur son épaule. Et je me retrouve à nouveau à attendre. Un mois. Deux mois. rien. Enfin... « Le bon Dieu semble vouloir m'aider. » L'histoire est, est un peu burlesque. Battista sortait ce jour-là de l'agence d'un impresario milanais. Il a poussé la porte violemment. La personne qui était derrière était le directeur de la Fenice. C'est ainsi qu'il a appris que le maestro Séraphine cherche une Isolde. « Sans même que je puisse donner mon avis, Battista a dit que je connaissais le rôle, ce qui est parfaitement faux. Et il a fixé la date de l'audition le jour même à Milan avec le maestro. »« Quel air voulez-vous chanter ?» me demande Séraphine. Comme je n'en connais aucun et que je ne lui dis surtout pas, je réponds « ça m'est égal ». Je le vois alors ouvrir l'imposante partition et au hasard choisir un air. Je lis les notes, je chante comme si je les avais toujours chantées. À cet instant précis, toutes mes années de travail acharné me sauvent. J'ai accepté de chanter Isolde, puis juste après le rôle de Turandotte dans l'opéra de Puccini. C'est une folie. J'aurais pu abîmer ma voix pour toujours en chantant ces rôles si difficiles. On dit même que le rôle de Thurandotte est le tombeau de la voix. Il demande une telle vaillance, et je n'ai que 24 ans. Mais je dois tout accepter et ne pas faire la difficile. La presse a reconnu mon talent en écrivant de ne pas avoir entendu une artiste aussi douée depuis longtemps. Ne rien refuser, travailler toujours travaillé pour affronter toutes les difficultés. Je ne manque jamais de demander conseil à Séraphine. C'est lui qui m'encourage le plus. Après une représentation d'Aïda, il a pris son téléphone pour demander au directeur du Théâtre San Carlo de Naples de venir immédiatement à Rome pour m'écouter. Il m'a auditionné dans l'appartement de Séraphine qui s'est mis au piano. J'ai alors chanté « Succidio dans la Gioconda, un air d'Aïda puis un autre de Turandot et enfin la mort d'Isolde. Mais il a voulu m'entendre dans un air de bel canto. Alors j'ai chanté « Quila la voce », la scène de la folie des Puritains de Bellini. Nous nous sommes arrêtés. Séraphine avait les larmes aux yeux. J'ai obtenu le rôle de Norma. « Ce rôle, c'est moi. Je veux qu'il entre en moi totalement, le maîtriser au-delà de ses difficultés vocales. Je veux lui donner toute sa vérité. Je veux être Norma. » Le 39 novembre 1948, sous la direction de Séraphine, j'ouvre la saison du Théâtre au Communal de Florence. Le lendemain, la presse écrit « Avec la calasse, Norma est un personnage qui nous émeut au lieu de nous frapper. » Outre la prêtresse implacable, elle est la femme amoureuse et déçue, la mère, l'ami. Séraphine a téléphoné à Battista. La soprano qui doit chanter dans Les Puritains est malade. Est-il possible que je la remplace Mais je chante Brunil dans La Valkyrie de Wagner pour l'ouverture de la saison de la Fenice de Venise. Je ne peux pas chanter du Wagner et du Bellini en même temps « C'est une folie !» Séraphine et Luigi, mon pianiste, m'attendent dans la fosse éclairée de l'orchestre de la Fenice. À peine ai-je posé mon manteau sur une chaise que le maestro me demande l'air de « cui la voce ?» Je suis interloqué. Il sait très bien que je connais à peine cet air. Je le chante juste pour faire mes vocalises. Il n'est pas pour moi. Je devine alors qu'il veut me donner le rôle d'Elvira. Il me presse de chanter. Je m'exécute. Cet air n'est pas pour moi. Ma voix doit tantôt moduler dans les aigus comme le hautbois, tantôt être douce et sensuelle comme la clarinette. La mélodie mêle la force à la délicatesse et se teinte de nonchalance. Il faut donner l'impression qu'Elvira est en danger sans abîmer la volupté du chant. J'entends Elvira des Hidalgo me dire le phrasé. Faites ressortir le phrasé, quoi qu'il advienne. Du jour au lendemain, les trompettes de la renommée sonnent mon nom à travers le monde entier. Même les journaux étrangers titrent « Une nouvelle étoile est née ».